0: frekvenci, 89,3 in gremo naprej. Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše off. Španija pripravila zakon, ki ženskam s hudimi menstrualnimi bolečinami omoguča bovniško odsotnost. V Severni Koreji potrdili prvi primer okužbe s koronavirusom. Sindikati RTV napovedali stavko. V kulturnih novicah premjera filma Futura. Ispanska vlada je pripravila zakonski predlog, ki bo omogočil bolniško odsotnost ženskam s hudimi menstrualnimi bolečinami. Osnutek zakona, ki je sicer le delovni osnutek zakonodaje, predvideva do tri dni to vrstne bolniške na mesec. Španke bi bolniško odsotnost lahko koristile s potrdilom zdravnika in jo izjemoma podaljšale do pet dni. Gre za pristop obravnave menstruacije kot zdravstvenega stanja. Zakon bi odpravil tudi davek na dodano vrednost za higijenske pripomočke in omogočil brezplačen dostop do teh v javnih ustanovah. Širša zdravstvena reforma, katere del je tudi omenjeni zakonski predlog, naj bi spremenila tudi zakonodajo o prekinitvi nosečnosti. Tako starejše mladoletnice v prihodnosti lahko opravljale splav ble brez privolitve skrbnikov. Trenutno le peščica držav dopušča bolniško odsotnost zaradi bolečih menstruacij, med njimi so Južna Koreja, Zambija in Indonezija. Mednarodno priznana jemenska vlada bo prebivalcem, ki živijo na območjih pod nadzorom šiitskih upornikov Hutijev, dovolila potovati s potnimi listi, ki jih je izdala Hutijevska administracija. Ta ukrep je del dvomesečnega premirja med sprtima silama, ki se je začel v začetku aprila, a je kljub temu prišlo do nestrinjene glede veljavnosti potnih listov, izdanih pod Hutijsko administracijo. Komercialni leti iz prestolnice Sane bodo s tem po sedmih letih spet dovoljeni. Glavno mesto sana je pod nadzorom hutjev vse od začetka vojne, ki je državo pripeljala do ene najhujših humanitarnih katastrof na svetu. V sirski zahodni provinci Alep so uporniki ubili deset provladnih borcev. To je najsmrtonosnejši izpopad po sklenjenem premirju pred več kot dvema letoma. Alep je ena izmed regij, v katerih imajo protirežimski borci največje število pripadnikov. Na tem območju je od uporniških milic sicer najaktivnejša Hayat Tahrir Al-Sham, a so v regiji prisotne tudi druge protirežimske milice, zato zaenkrat še ni jasno, kdo naj bi izvršil napad. Sirski uporniki so se proti vladi predsednika Bašarja Al-Asada organizirano začeli upirati za časa arabske pomladi leta 2011. Takrat so se tudi začele sankcije strani ZDA in Evropske unije, ki so v veljavi še zdaj. Združene države Amerike so uradno umaknile sankcije na nekatere tuje investicije v predelih Sirije, ki niso pod nadzorom vlade. To so področja s kurdsko samoupravo in področja, ki jih nadzoruje turška vojska. Ameriško finančno ministrstvo je odobrilo dejavnosti v 12 gospodarskih sektorjih, vključno s kmetistvom, gradbeništvom in financami. Dvig sankcij pa ne vključuje tudi nafte, ki se črpa predvsem v severo-vzhodnih regijah, ki so pod kurdsko samoupravo. ZDA naj bi s tem ukrepom pomagale okrepiti gospodarstvo v regijah, ki so bile v centru boja proti islamski državi. Prav ekonomska stabilnost v severni Siriji naj bi bila po besedah Washingtona zelo pomembna za preprečitev ponovnega uspona ISIS-a. V isti regiji naj bi turška vojska v zadnjih 24 urah z zračnimi napadi bombardirala 53 vasi, ki so del kurdskih avtonomnih samoupravnih struktur. Turčija s tem zgolj nadaljuje trend vojaških posegov na ozemlje Sirije, ki so del imperialističnih politih vladajuče stranke AKP in predsednika reče pa Erdoana. V Severni Koreji so ta teden potrdili prvi uradni primer okužbe z novim koronavirusom. Severno-korejska vlada je po razglasitvi virusa po vsej državi uvedla strogo karanteno. Po navedbah Severno-korejske tiskovne agencije je do zdaj zaradi okužbe s COVID-om umrlo šest ljudi. Že od konca aprila je bilo zaradi neznane bolezni v izolaciji skoraj 200 tisoč ljudi, okoli 350 tisoč pa naj bi jih kazalo znak bolezni. Širitev virusa naj bi bila še bolj izrazita zaradi izjemno slabe precepljenosti prebivalcev. Severna Koreja je do zdaj zavračala ponudbe kitajske, Rusije in svetovne zdravstvene organizacije za dobavo cepiv. E, obaču, če bomo govorili o denesni, Člani novinarskih sindikatov Radio Televizije Slovenija so se izrekli za enodnevno opozorilno stavko, ki ne bi potekala 23. maja. Stavko je po neuradnih podatkih podprlo 96 odstotkov vseh tistih, ki so se o njej izrekli. Udeležba je bila 64 odstotna, kar pomeni, da je glasovanje veljavno. Stavkovne zahteve vključujejo uredniško in institucionalno avtonomijo ter odstop dela vodstva RTV-ja. Trenutno poteka ustanovna seja 9. državnega zbora, na kateri je bil mandat potrjen vsem 90 poslancem. V nadaljevanju seje bodo poslanci izglasovali tudi predsednika in podpredsednika državnega zbora. Kandidatka za predsednico je Urška Klakočar Zupančič iz Gibanja svoboda, mesto podpredsednice pa naj bi po neuradnih informacijah zavzela Mejra hot iz SD-ja. Poslanci bodo na seji ustanovili tudi nekaj delovnih teles in imenovali njihova vodstva. Odbor za zadeve EU naj bi vodil Zvonko Črnač iz SDS, odbor za zunanjo politiko pa poslanec SD Predrak Bakovič sta napisala Anja in Fin.